0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og hvis du kigger på øh, navneskiltene på chefgangene rundt omkring i øh, Danmarks store virksomheder, så øh, står der tit Per på døren, Claus, Lars, Christian. Bevares, der er altså også nogle døre, hvor der står øh, Karen eller Birgitte, men der er altså stadig lang vej til ligestilling mellem kønnene i topposterne og i Danmarks mest magtfulde bestyrelser. Eksempelvis så er det kun hver femte bestyrelsesmedlem, der er en kvinde hjemme, Og de tal kommer efter, at man har undersøgt over 151.000 danske bestyrelser. Og det er til trods for, at vi faktisk siden 2013 har haft et lovkrav, der har påduttet danske virksomheder og opstå nogle krav for hvordan de vil få flere kvinder ind i bestyrelserne, og også hvordan de skal fortælle og redegøre for, hvordan det går. Og det går ikke særlig godt, for for syv år siden, så var det også kun hver femte bestyrelsesmedlem, der var kvinde, altså ligesom i dag. Og det får det radikale venstre til at banke i bordet på Christiansborg. Nu skal der altså gøres noget, for ligestillingen, den går alt for langsomt, mener partiet. Og derfor, så foreslår de også kønskvoter. Hør her, hvad ligestillingsordfører Samira Nava sagde i Radio 4 Morgen i mandags.
1: Jamen, vi kan ikke vente på ligestillingen, og derfor er vi nødt til at handle politisk. Og en af de ting, man kan gøre, det er at indføre de her forpligtende måltal eller kvoter, og så stemmer man starten af erhvervslivet. Og det er en måde at få sikret sig ligestillingen også på topposterne.
0: Altså at få indført kønskvoter, så virksomheder for påduttet, hvor mange kvinder der skal være i en øh, bestyrelse. Og de her kønskvoter, dem er der flere topchefer, der har øh, råbt på i flere år. Blandt andet Sydbanks topchef, administrerende direktør Karen Frøsig, tryksdirektør Morten Hyppe og Lars Røde direktør i øh, Nationalbanken. De mener, der skal gribes politisk ind, og øh, der skal ruskes op i det her, fordi vi har simpelthen brug for at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i erhvervslivet. Nu vil jeg gerne ruske op i dig, der lytter med. Hvad mener du om det her? Skal vi indføre kønskvoter for at få flere kvinder ind i bestyrelserne i danske virksomheder? Smid mig dine tanker, enten på en uh, sms, skriv ind til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og uh, så sender du din besked. Du må også gerne gribe telefonen og være med et par minutter. Ring ind på 72 30 44 44. Og de første to stemmer i debatten i dag, de kommer fra lytterpanelet. Og jeg kan begynde med at sige velkommen til dig, det Engel. Mange tak. Du er 54 år, du bor i København. Giver det mening at indføre kønskvoter, så virksomhederne de bliver pålagt og ansætte flere kvinder og få flere kvinder ind i bestyrelserne?
2: Jeg synes, det giver god mening, nu, når samfundet er så meget ude af balance i forhold til kønsopdelingen. Øhm, så hvis, hvis det ikke foregår automatisk, hvad det burde gøre i dagens Danmark, ikke? Øh, så synes jeg, det er på tide, at vi får nogle kvoter ind.
0: Og hvad siger du, Charlotte Hammenshøi? Du er anden halvdel af lytterpanelet i dag, 57 år, bor i øh, Hvidovre. Er I kønskvoter en god idé?
1: Øh, ikke nødvendigvis, nej. Jeg tænker, at øh, der må komme nogle udfordringer øh, med det. Blandt andet bestyrelser. Altså, vi blev valgt ind i en bestyrelse. Det kan bl- jeg kan se det som vanskeligt at bestemme, hvem folk skal vælge.
3: Mm.
1: Så, så kan man kun stille kvinder op, eventuelt. Det skal jeg ikke kunne sige, om det er vejen frem. Men jeg tænker også i forbindelse med at, øh, at øh, lave øh, stillingsopslag, hvad med diskriminationslovgivningen? Kommer vi ikke på kant af den så?
0: Mm-hmm. Mette og øh, Charlotte, I er med i øh, den næste times tid her i øh, Ring til Radio 4. Og jeg håber også, at dig, du, undskyld, der sidder og lytter med, har lyst til at øh, deltage i debatten. Andre europæiske lande som øh, Norge, Sverige og Frankrig, de har indført kvoter for at få flere kvinder i bestyrelserne, og her er der nogle steder helt op til 40% kvinder i øh, de største virksomheders bestyrelser. Men her i Danmark, der er der altså flere, der fortsat er lungne over for øh, kønskvoter. Blandt andet danske erhverv. Der er flere partier på Christiansborg, der synes, det her er en dårlig idé. Venstre, konservative, har tidligere sagt nej til kønskvoter. Og Socialdemokratiet mener, at det, det er altså virksomhederne selv, som skal løse det her. Og da jeg forberedte mig til programmet i dag, så faldt jeg også over en artikel på Berlingske, som forfatter og finansmand Lars Tvede har skrevet. Og han tager den altså op på den helt høje klinge. For han kalder kønskvoter et angreb på samfundet. Og de her kønskunder, som egentlig skal hjælpe kvinderne, det vil skade dem i stedet for, mener han. Nu har jeg selv været med til at starte 13 virksomheder, og jeg har været en del af mange virksomheder før. Og jeg mener altså, at man har en ubetinget interesse i at få succes. Og det får virksomhederne ved at tiltrække og få fremme det største talent. Så hvis staten går ind og tvinger virksomhederne til at gøre noget på en, på en bestemt måde, end de selv gør det... Ja, så vil de altså blive mindre effektive, skriver han i Berlingske. Hvad mener du? Skal vi indføre kønskvoter, så flere kvinder kommer til landets bestyrelser? Hvad tænker du, mand? Giver det her mening for dig at gøre? Og hvad med dig, kvindelige lytter? Synes du, det her er en god idé? Eller vil du tænke, er jeg blevet ansat, fordi jeg er dygtig? Eller er jeg blevet ansat, fordi de mangler kvinder i den her bestyrelse? Send mig en sms med dine tanker. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Eller grib telefonen og ring 72 30 44, 44. fra Ulfborg har skrevet den her. Godmorgen, Ida. Jeg har svært ved at se, hvordan at tvang skal kunne fremføre ligestilling. De pågældende stillinger skulle jo gerne blive besat af mennesker med de faglige kvalifikationer, uanset køn. Så at indføre kvoter for køn vil i min optik kun gøre bestyrelserne mindre fagligt dygtige. Katharina, hun byder ind med den her hejsa. Nej, der skal absolut ikke være kønskvoter. Det er så nedværdigende, som noget kan være. Personligt, så vil jeg bestemt ikke ansættes, bare fordi jeg er kvinde. Jeg vil ansættes, fordi jeg er god til mit job. Så de radikale er altså langt ude i hampen med det her forslag. det i lytterpanelet, hvad siger du til de her sms'er, jeg lige har læst op?
2: Jeg forstår ikke helt, at, øh, at, øh, at kvinderne derude, de ikke ser problematikken. Øh, at, at kvinder, for, hvis vi tager for 50 år siden, eller hvor meget det var, der havde kvinder ikke engang stemmeret. Og i dag der sidder vi med en masse mandlige... Øh, i lederposter, og, og vi har ikke særlig mange kvinder. Hvad er det lige, der er tvivl om her, tænker jeg? Mm. Og der har jeg jo svært ved, at, at, at det ikke er tydeligt for alle at se, jamen der er stadigvæk en del undertrykkelse i samfundet, siden at kvinderne ikke er på de her poster. Det har vi aldrig været, vi har aldrig overrepræsenteret det, vi har aldrig været hat, at det ikke på tide at vi får rigtig ligestilling, og med det, der mener jeg jo også, at selvfølgelig skal man have den bedste mand ind i firmaet, mm-hmm. eller ind i firmaet, men vi ved også alle sammen, at når man starter i en forening, eller du starter i noget nyt, så udvikler du dig lynhurtigt med den opgave, du har fået. Så skal vi ikke også lade kvinderne komme ind og udvikle sig, så vi får en lige balance mellem mandlig og kvindelig energi og beslutninger, fordi vi har brug for hinanden som en helhed, og det går ikke, at der kun sidder mænd og skal bestemme det hele. Mm-hmm. det det synes jeg er, at at det skal vi huske på, hvad kvindernes fortid er, og hvorfor det er, at de ikke sidder i de her poster nu. Det er ikke et spørgsmål om, om vi er gode eller dårlige nok. Det er et spørgsmål om, man ikke har vendet sig til, at kvinder sidder i magtposter, tænker jeg i dagens Danmark.
0: Hvilket Hvilket ansvar har vi selv som kvinder for at byde ind og sige, jeg er fandme dygtig, I skal ansætte mig? Har vi ikke selv et ansvar som kvinder?
2: Jo, 100 procent. Altså, der skal vi jo også øh, lære øh, som kvinder at stille os op og tro på os selv. Hvad er vi jo er blevet øh, fra vores møder og mommøder, som er blevet undertrykt? der har måske ikke lært os alle sammen at være lige stærke. Og, og nogen har selvfølgelig, de unge generationer har jo haft meget mere selvstændige møder. Men stadigvæk så ligger vi under for det, mm-hmm. og selvfølgelig skal vi være gode. Men vi skal også være gode kvinder imellem og hjælpe hinanden op, fordi vi ved, hvor vi står.
0: Og nu afbryder jeg lige dig med det, fordi jeg vil gerne invitere Søren på 47 med i uh, samtalen. Søren, du har ringet ind fra Aarhus. Velkommen til. Goddag og tak. Ja eller nej til uh, kønskvoter? Klart nej. Hvorfor? Okay
4: fordi, hvor stopper det så? Skal det kun være i bestyrelserne, vi har kønskvoter? Hvad med Folketinget? Skal det være lige fordelt mellem mænd og kvinder? Mm-hmm. Hvad med sygeplejersker? Skal vi have lige så mange mænd som kvinder? Sygeplejersker? Mm-hmm. Altså, hvis man går det et sted, så er det nødt til at være konsekvent, og så sige, så er det jo den regel, vi har. Og så kan det da ikke kun være private bestyrelser, men angriber. så skal det da være over hele
0: linjen. Mm-hmm. Eller så giver det ikke mening. Men hvad tænker du om, at... Øh at antallet af kvinder i bestyrelserne, det har stået stille i over syv år, Søren. Det kunne være ja. femte bestyrelsesmedlem, der er kvinde. Ja. Er det ikke, ikke tagligt?
4: Nej. Jeg har læst øh, og set en undersøgelse, der har at der er langt flere mænd, der ønsker at sætte en bestyrelse, end der er kvinder, der ønsker at sætte en bestyrelse. Nå. Men det sige, at der er ikke lige så mange kvinder, der går den retning. Ikke fordi de ikke kan. De vil ikke. De har ikke lyst til det. De er lige så stor stil som mænd har. Og det afspejler sig jo så i, hvor mange der sidder i bestyrelserne. Mm-hmm. Det samme, nu hvor i som eksempel. Der er langt flere kvinder end der er mænd. Det er der langt flere kvinder, der har lyst til at være sygeplejersker, end der er mænd, der har lyst til at være sygeplejersker. Mm. Så det afspejler sig selvfølgelig i antallet sygeplejersker. Så jeg kan ikke se, at det er noget problem. Hvis der var lige så mange kvinder, der gik efter en bestyrelseskost som der var mænd, der gik efter en bestyrelseskost så vil det være 50-50, for de professionelle bestyrelser vælger den bedst egnede. Det er de nødt til, ellers så har de snart ikke en firma længere. Mm. Altså, Så det udligner sig selv, men det drejer sig om, at de ikke søger de stillinger i lige så høj grad, som mænd gør. Så der er ikke nogen diskriminering eller noget som helst. Det er noget at gøre med, at vi som mænd og kvinder måske har nogle forskellige interesser, ønsker at bruge vores tid forskelligt.
0: Søren, jeg har et studie, jeg gerne, vil, jeg gerne vil præsentere for dig. Det er Sarah Louise Mur, professor på Institut for Organisation på Copenhagen Business School. Hun ja. har undersøgt det her med rekrutteringer og forfremmelser gennem netværk, og hun peger altså på, at et netværk, der primært består af mænd, f.eks. en bestyrelse, de har altså en tendens til at ansætte andre mænd. Hun siger, at al forskning viser, at køn betyder noget i ansættelsen, og hun henviser til et forskningsstudie, hvor der blev sendt et CV ud til en stor gruppe mennesker til at vurdere. Halvdelen fik navnet John, mens den anden halvdel fik navnet Jennifer. Og selvom de her to CV'er var ens, så klarede John sig altså markant bedre end Jennifer. Og det var jo netop mm-hmm. mænd, som sad og skulle vurdere det her. Så der er jo noget, der tyder på, at mænd ansætter mænd. Hvorfor er det så ikke, at vi må gå ind og ruske og sige, hey, I skal også ansætte nogle kvinder?
4: Jeg tror, det der det lidt leven fra forrige eller fra gammeltid, tid, som man ikke er kommet af med endnu. Øhm, og det skal man selvfølgelig adressere, og det skal vi arbejde hen på, at de her med, at man har en stereotyp tankegang om, hvem den næste ansatte skal være. Mm. Men det synes jeg, man skal gå ind, og så skal man jo, hvor at snakke med de her lidt om, hvad er det bedste for din forretning? Der er ikke automatisk at vælge en mand, der er automatisk at vælge den bedste. Ellers så sakker I bagud. Så hvis udvalget af mænd kvinder er lige godt, Okay. Og hvis man kvalificerede kvinder, som der er mænd, så kommer vi også ud over det problem. Og selvfølgelig skal det ikke problem problem adresseres, for det er jo en dum skævefredning. Men det hjælper ikke at tvivlge firmaer. til halvdelen af kvinderne. Mm. Hvis, jeg, hvis nu der ikke de kvalificerede kvinder, de skal bruge, men der står to mænd, de kan bruge, hvad så? Skal de så sige, at nej, desværre, vi, vi venter til, at der kommer en kvinde med de kvalifikationer, vi har brug for, for, vi må ikke vælge Ja.
0: Ja, det er et det spørgsmål. Det vil være dumt, for du i hvert fald lige sagt her til sidst, Søren. Tak fordi vi bidrager i debatten i dag. Ja. Og uh, du kan gøre som uh, Søren. Du kan gribe telefonen og ringe her ind på 72 30 44 44 eller uh, smide mig en uh, sms. Vi taler om kønskvoter, blandt andet i uh, de danske bestyrelser. Det slår sløv til. Der er ikke særlig mange kvinder i de danske bestyrelser, og nu... Uh, Forslår radikale venstre altså at lave kønskvoter, så virksomhederne de bliver produttet, kan man næsten sige, og tage flere kvinder ind. Henrik øh, fra Mars- Marskald, han skriver, elefanten i rummet, hvis kvinder skal bede om kvoter, så er det jo fordi, de kun har magt, hvis vi mænd giver dem det. Mænd har og vil altid bestemme, hvor langt kvinder når. Det er os, der styrer. Og så er Ray, han skrevet den her, hej, det skal være kønsneutralt og man skal kigge efter personens erfaring og egenskaber. Hvis der bliver kvoter for kvinder, hvad så med det tredje køn? Hvad så med trans og transvestitter? Smiley. Jeg vil gerne høre din holdning, og øh, byde også gerne ind med din erfaring fra øh, dit eget arbejdsliv, enten på telefon eller på øh, sms. Og i mere end 11 år som topchef for Danmarks tredje største bank, så har Karen Frøsig bevidst holdt sig ude af ligestillingsdebatten. Men nu har hun fået nok, for der sker ingenting med ligestillingen i erhvervslivet, og nu er tiden kommet til at indføre kvoter. Velkommen til programmet, Karen Frøsig, administrerende direktør for Sydbank. Tak skal du have. Hvorfor er, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvorfor er tiden inde til at vi indfører kønskvoter nu?
5: Jamen, jeg har jo altid synes at det er de bedste, der skal besætte jobbene. Så det, jeg kan spare på, er vel, hvorfor jeg lige pludselig vælger at sige noget nu. Og det har jeg faktisk også selv tænkt over. Der er to grunde til, at jeg siger noget nu. Jeg har selv levet et et rigtig godt liv, og jeg har haft en fin karriere i Sydbank, og har været utrolig glad for de muligheder, jeg har fået. Jeg har troet, at den diskussion, vi har nu, øh, ville, det var problemer, der ville løse sig selv hen ad tiden. Men der sker vel det for mig, som der også sker for andre, at når man ser ens børn blive ramt af det samme, så bliver man måske en lille smule mere, at det skal vi have gjort noget vedagtigt. Mm. Så det er den ene del, og se, at se mine egne børn kom ud i erhvervslivet og se, at der faktisk ikke er ændret så meget. Den anden del er nok, at vi er i en post-coronatid, hvor vi oplever, at der er mangel på rigtig mange ting. Der er mangel på byggematerialer, der er mangel på tips til computer, men der er også mangel på arbejdskraft, og der er mangel på relevante kompetencer. Og der synes jeg bare ikke, at vi i dansk økonomi og i det danske samfund, hvor vi alle sammen vil gerne have velstand og have have gode ting, der har vi ikke råd til at sige, at vi ikke får kigget ordentligt på halvdelen af befolkningen. Så det tror jeg har været en trigger for mig.
0: Hvorfor er det vigtigt at have flere kvinder i vores bestyrelser? Jamen,
5: det er vigtigt at have mange kompetencer i vores virksomheder, i vores bestyrelser, i vores ledelser og alle mulige steder. Og hvis vi ikke får kigget ordentligt på de kvindelige talenter, så får vi ikke de bedste. Så får vi bare det, vi plejer, og det synes jeg ikke, vi har råd til i den økonomi, vi er i lige nu. Jeg tror jo på, at mænd og kvinder fødes med stort set samme iq så kan det godt ske, at der er nogle små forskelle, og dem skal vi da bestemt også være glade for, og dem skal vi da hylde. Mm. Men, men vi skal sikre, at vi også får set på de kvindelige talenter. Jeg kunne da aldrig tænke mig at gå ind i en skobutik og kun se på halvdelen af udvalget. Jeg vil da være sikker på, at jeg ser det hele for mm. at få de pæneste sko.
3: Mm.
5: Og sådan vil jeg da også have det, når jeg skal finde bestyrelsesmedlemmer og finde ledere og finde andet. Jeg vil gerne se hele udvalget.
0: Og Karen Frøsik, nu er debatten også i gang på Christiansborg, efter at Radikale Venstre har foreslået at indføre kønskvoter. De foreslår, at det er sådan en femårig prøveperiode, og at det er de børsnoterede selskaber, man vil gøre det her i. Men de konservative, der mener, i de konservative, der mener ligestillingsordfører Birgitte Bergmann at pilen den altså peger på virksomhederne og ja dig, topcheferne selv, hun siger det her, hvis de mener, at der skal være en øh, lige kønsfordeling i virksomheder, så må de jo walk the talk og gå forrest og gøre det selv. Walk the talk, Karin Frøsig. hvad har du selv gjort i Sydbank?
5: Jamen, øh, i Sydbank der er det jo sådan, at vi har otte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt ud af, af, af den generelle valgt del af vores bestyrelse. Der har vi i dag fem kvinder og tre mænd, det mener jeg faktisk er ligestilling så, så vi har altså sendt sig walket the talk. Jeg synes, det man skal være opmærksom på her, for mig er det ikke kun et spørgsmål om Sydbank, fordi det, jeg er enig i, det skal jeg da selv arbejde med. Mm. For mig er det et spørgsmål om dansk økonomi, dansk velfærd og den danske fremtid. Og der synes jeg bare, politikeren, politikerne, der troede jeg, at politikerne gerne vil have en rolle i det. Særligt når jeg ser, hvor meget regulering, der i øvrigt rammer os i Danmark, så ville det her måske være et relevant sted at kigge på det. Mm.
0: Karen Frysik, i, i det her program, der har jeg også et øh, lytterpanel med mig, blandt andet øh, Charlotte, og øh, nu tager jeg lige Charlotte med ind i samtalen her. Da vi talte sammen i går, Charlotte, der nævnte du også det her med, at hvis vi indfører kønskvoter, så vil jeg måske være lidt nervøs for, øh, hvorfor jeg blev ansat. Altså blev jeg ansat, fordi jeg er kvinde, eller bliver jeg ansat, fordi jeg er den bedste kandidat? Øh, hvorfor er det, at, at du satte ord på det på dit tidspunkt?
1: Det gør jeg, fordi det er vigtigt for mig, at den stilling, jeg skal bestride at jeg gør det, fordi jeg er den bedste. Ikke fordi jeg er en kvinde, eller fordi jeg er gammel, eller ung, eller høj, eller lille. Det skal ikke have noget med det at gøre. Det skal have noget at gøre med, at jeg er den, der passer bedst til den stilling. Mm-hmm. Det vil give mig den bedste mulighed for at udvikle mig selv, udvikle virksomheden, og indgå i det kollegeskab, jeg skal indgå i.
0: Så lyder det altså fra Charlotte i lytterpanelet, Karen Frysik. Kan der ikke være en far for, at hvis vi indfører kønskvoter, så, så er der den her nervositet for, jamen, bliver jeg ansat, fordi jeg er kvinde, eller bliver jeg ansat, fordi jeg er dygtig?
5: Jamen, det her det har vi jo hørt rigtig, rigtig mange gange, og det er jo et argument for mig at se, der er opfundet af nogle mænd kunne jeg næsten sige, at nu er jeg lige ved at gøre det til en kønskamp. det vil jeg bestemt ikke. Men jeg er da helt sikker på, at selvom jeg er kvinder, har jeg masser af kvalifikationer, mm. og der skal vi da sørge for, at kvinderne har så meget selvværd, så de kan ikke gå rundt med den frygt, at de er, er blevet taget bare fordi de er kvinder. Jeg siger jo ikke, at vi skal tage nogen bare fordi de er kvinder.
3: Mm.
5: Jeg, selvfølgelig skal vi have de mest kvalificerede, det skal vi have, uanset om det er mænd eller kvinder. Vi skal bare sørge for at få flere kvinder frem i første række til bedømmelse. Fordi det, der egentlig er problemet, er jo, at vi ikke ser den. Og så skal vi selvfølgelig vælge den bedste. Og jeg synes, det som radikale har foreslået med en femårig periode, det passer faktisk lige ind i det, jeg gerne vil. Fordi jeg tænker slet ikke klo- kvoter som noget blivende. Hmm. Jeg tænker kvoter som en katalysator. Og så en dag, så vil alt den her dialog, når man tænker, hold derop op, talte vi om det engang fordi så bliver tingene naturlige, så jeg synes, det er en god idé, og om fem år det rigtige tidspunkt, det går det meget vel værre, jeg synes, det er et begavet forslag.
0: Mm. Lige her til sidst, Karen Frøsik, er der andet, som kan, som kan gøre, at flere kvinder, de finder vej til virksomheders bestyrelseslokaler?
5: Jamen, jeg synes, vi, uanset uh, om når vi taler bestyrelser, eller vi taler andre uh, poster i erhvervslivet, så skal vi bare gøre os mere umage, vi skal sørge for at få kvinderne frem, så vi også, for at se på dem, fordi det er en udbud, der er for lille. Når jeg er hjemme med mig selv siger, at vi skal sørge for, at hver gang vi rekrutterer en, en leder, det er selvfølgelig længere nede i organisationen end bestyrelser er, så skal vi sørge for, at der også er kvindelige ansøger. Og Så kan jeg høre, at min HR-afdeling siger, Nej, det kan godt blive bøvlet, der er ingen kvinder. Jamen, så må vi bare arbejde det mere for at se udvalget. Og hvis det så er en mand, der er mest kvalificeret, så er der helt sikkert manden, vi skal ansætte. Det her er ikke et fravalg af mænd. Det skal være et tiltal, af, at vi får flere kompetencer frem i, i det danske samfund. Mm.
0: Karen Frøsik, administrerende direktør i Sydbank. Tak, fordi du var med i programmet i dag.
5: Selv tak og rigtig god dag. I lige
0: måde. Det var ordene fra Karen Frøsig, Sydbanks administrerende direktør, og uh, Mette i uh, lytterpanelet. Har det sat nogle uh, tanker i gang hos dig?
2: jeg synes, det
0: lød rigtig fornuftigt, øh, det er mm-hmm. Det kan være, der er lidt knas med øh, forbindelsen til dig, med det, Så springer jeg bare ned i øh, sms-indbakken, fordi der er der flere af jer, som også gerne vil øh, være med. Katarina hun havde skrevet, vi har en øh, dronning og en kvindelig statsminister. Hvor højere op kan vi komme? Vi kvinder, vi brokker os eksempelvis heller ikke over, at langt de fleste skraldemænd er mænd. Men når det så kommer til de store stillinger, så er der pludselig snak om kvindekvoter. Niks. Hvis nogen af jer mener, at der skal være kvindekvoter, så husk, at det skal være på alle områder. Ellers så er I godt nok dobbeltmoraliske, lyder det fra Katarina på sms'en 1424. Michael Hørløk siger, jeg kender ingen mænd, der frivilligt vil have et kvindefølelsesshow med en idé at drive virksomhed er selv sindssygtelig gennem mange år, og jeg har mange iværksættervenner. Og så er der lige kommet en, en her fra God dag. Nej, tak til kvoter. Men man kunne måske i processen sende en ansøgning uden køn og navn, og så øh, må man som ansvarlig for rekrutteringen udvælge de bedst egnede. Så kommer folk til at blive bedømt lige, og de bliver altså ikke sorteret fra, lyder det fra øh, Daniel. Om lidt, så skal vi videre i debatten om kvinder i vores bestyrelser rundt om i Danmark, og jeg vil gerne lige brede den ud og give dig noget at tænke over, fordi hvis vi ser på landets ledelsesgange, så er sandsynligheden for at møde en topchef, der hedder Lars eller Peter, pænt større end at løbe ind i en kvindelig administrerende direktør. For der er kun 71 kvindelige topchefer, og til sammenligning så er der 80 topchefer, der hedder Lars eller Peter. Det viser en artikel, jeg har fundet i Berlingske. Så hvad sker der i danske erhvervsliv? Skal vi gøre mere for at få kvinderne på banen, blandt andet med at indføre kønskvoter? Vær med i debatten lige efter nyhederne. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om navnene i bestyrelseslokalet. For der sidder rigtig mange Claus, Christianer, Jørner, Peter og Nils, og ikke særlig mange Kirstner, Karn, Ellen eller Sofie. For kvinderne de mangler seriøst i de danske virksomheders bestyrelser. Det er kun hver femte bestyrelsesmedlem, der er kvinden herhjemme, og det har faktisk stået ret stille over de seneste otte år. Og det er på trods af, at vi siden 2013 har pålagt virksomheder at lave mål for at få flere kvinder ind i bestyrelserne. Og hvis jeg kigger lidt ud i Europa, så er der altså også andre lande, blandt andet Finland og Norge, som har indført kvoter for at få flere kvinder i bestyrelserne. Men her i Danmark, der går det altså ikke særlig godt. Og det er til trods for, at øh, der sidder en hundes masse veluddannede kvinder herude i Danmark. Altså igennem 17 år, så har flere kvinder end mænd taget en øh, lang videregående uddannelse. De sidder bare ikke i vores bestyrelser. Og det får nu øh, partiet Radikale Venstre til at foreslå kønskvoter. Så øh, virksomhederne de bliver tvunget til at få flere kvoter, eller kvinder ind i øh, bestyrelserne. Men altså vil det her overhovedet have en øh, effekt... Er der gode grunde til at få kvinder ind i bestyrelserne? Og hvad mener du egentlig om det her, kære lytter? Hvad synes du? Kønskvoter, flere kvinder ind i bestyrelserne ved at pådute virksomhederne og tage flere kvinder ind. Det er der flere topchefer, som synes er en rigtig god idé. Blandt andet Karen Frøsik, administrerende direktør i Sydbank, som vi havde med i programmet her i første halve time. Men hvad siger du? Del din holdning. Del din erfaring. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan gøre ligesom Daniel. Du kan smide en sms og skrive, ja eller nej. Daniel han har skrevet, øh, goddag og nej, tak til kvoter. Og så er der en anden lytter, som har skrevet, nej, der skal heller ikke laves kvoter. Skal der så også være lige mange mænd og kvinder ansat i børnehaverne? Sådan et samfund skal vi altså slet ikke have. Mennesker skal have lov til at øh, lave det, de har lyst til, ikke efter. Jeg har lige lyst til at få styr på lytterpanelet igen, fordi Mette og Charlotte, I er også med. Charlotte, du er jo ikke så meget for det her med kønskvoter. Hvorfor er du ikke det?
1: Fordi jeg synes, vi skal lave det, vi har lyst til. (tøk) Og der er ingen tvivl om, at vi har behov for at få mange flere kvinder ind på de store poster og være med til at skabe samfundet, reglerne og normerne. Og når det er sagt, så synes jeg, der, hvor vi skal gribe ind, det er, at vi skal, vi skal styrke kvinders ønsker og lyster til at gøre det. Det er kvinderne selv, der skal skabe muligheden for at komme videre. De må byde sig til på forskellig vis, men, men de skal også føle, at de er klar til det. Vi må gå ind og sørge for, at de har muligheden for, hvad skal sige, at få nogle CV'er, der kan konkurrere med mændenes CV'er, og også få dem hvad skal vi sige, frem i lyset, så de også, når det så kommer til stykket, konkurrerer på lige vilkår. Og så synes jeg måske også, at der, hvor problemerne i virkeligheden ligger, det er vel et eller andet sted i ansættelsesudvalgene. Hvem er det, der sidder der? Er det kun mænd? Så må det måske der, man skulle gå ind og lave nogle koter og forlange, at der skal bredere perspektiv ind, når man kigger på CV'erne og hvem, man skal ansætte. Og så kunne det jo også godt være, når nu Radikale Venstre de kommer med forslaget, at det kommer fra politikerne. Så synes jeg måske også, at politikerne selv skal gribe ind. Man kunne jo starte i det offentlige. Ja. Der har det jo en hel masse, skulle have sagt. Man kan jo starte dermed og sige, at, øh, at vi skal have øh, ligestilling hele vejen rundt på, på topposterne der. Øh, hvor mange kvindelige kommunaldirektører har vi? Altså, vi har nogen, det ved jeg. Men mm. hvor mange har vi? Mm-hmm.
0: Jeg står ikke øh, med tallet over øh, antallet af kvindelige kommunaldirektører, men øh, jeg står med Berlingskes liste over Danmarks 1000 største virksomheder. Og der er der altså 71 kvindelige administrerende direktører. I 2009 så var der 33 kvindelige topchefer i øh, de her 1000 største virksomheder. Så øh, der er altså 38 flere kvindelige topchefer end for 12 år siden. Jeg ved ikke med dig, men... Øh, hvis der er 71 kvindelige administrerende direktører ud af virksomheder, med, hvor der altså er over tusind, så tænker jeg, så må mændene jo virkelig være velrepræsenteret. det i øh, lytterpanelet, er det godt eller skidt, at øh, mændene de sidder tungt på øh, posterne i Dansk Erhvervsliv?
2: Jamen, globalt set er det jo rigtig tungt, at øh, hele verden er domineret af mænd. Øh, det er det første. Når vi så som Danmark, som foregangsland, så skulle vi jo også gerne gå ind og repræsentere en ligestilling, da vi er et af de få steder i verden, hvor der er ligestilling. Det viser det så, at det er der jo faktisk ikke alligevel. Vel? Og det, det synes jeg jo er en rigtig skam. Og de kvinder, som der har kæmpet for vores ligestilling i i 70'erne, jamen altså... De, de kan jo bare se tilbage på en, en ny generation af kvinder, som slet ikke er opmærksom på den her diskrimination, der egentlig er mellem mænd og kvinder. Den er ligesom blevet en lille smule usynlig, og kvinderne er blevet passive og at vi har det meget godt, vi har topskillingerne nu, og vi har dronninger, og vi har den første danske statsminister og sådan nogle ting. Jamen, hvorfor er magten så stadigvæk ikke øh, fordelt lige ud? Hvordan kan det være? Er det må- fordi, at kvinder stadigvæk bliver diskrimineret? Og det tror jeg, og det oplever jeg jo også øh, selv, at, at man snakker meget om racisme og sådan nogle ting, men man glemmer at snakke om, øh, hvad med, med racisme på danske kvinder, som vi mm. oplever i vores eget land. Det er bare en af tingene, mm. som er en diskrimination i sig selv, at det, at man som kvinde bliver nedgjort allerede som køn, og har svære ved at komme op i de her ledende stillinger, selvom man vil være enormt egnet til det, fordi kvinder tit ikke har så, Stort øh, behov for at udvise magt, men mere også har en, øh, en meget overviklet empati en, en for, for sine medlemmer, Og det er netop sådan nogle ledere, vi skal have. Det er sådan nogle, der kan, øh, kan lede folket, som der kan være der for folket, mm-hmm. og ikke bare sidde og solse sig i magt og øh, tekst til trål, og hvem er stærkest og sådan noget. Det der. Det, det skal vi væk fra her i verden. Så derfor skal vi have flere kvinder ind på posten. Vi skal da lige fordelt. Vi skal også have flere mænd ind som sygeplejersker. Vi skal også have flere mænd ind i børnehaverne. Og det skal vi, fordi at mange børn de mangler en far. Og skal det, posten, nu afbryder man, der lige far, med det, fordi... Den, skal det,
0: og nu afbryder jeg lige med det, Beklager. Men skal det være politikernes opgave at gå ind og, og pådute os og netop få ansat flere kvinder? Er det ikke noget, virksomhederne kan løse selv?
2: Det er det åbenbart ikke, fordi at kvinderne ikke har magten til at løse det.
0: Sådan lyder det fra Mette i lytterpanelet. Og nu vil jeg også gerne invitere Lars på 66 med ind i debatten i dag for Lars. Han har ringet ind fra Kjellerup i Midtjylland. Velkommen til. Jo, tak. Du sidder selv i bestyrelse, Lars.
6: Ja, det, det er bare i den lokale vandmærke. Ja, Men... hvor mange kvinder Og... er der der? Der er nul kvinder, og der er nul kvinder, der dukker op til generalforsamlinger. Og sådan har det været i mange år. Og nabo-vandværkerne, som vi arbejder sammen med, der er heller ingen kvinder. Og det er fuldstændig frit at at møde op og stille op til bestyrelsen.
0: Og og hvorfor tror du, at kvinderne ikke dukker op til det her?
6: Det har jeg ingen idé om.
0: Tror du, det er noget med selskabet? Tror du, at de synes, det er kedeligt?
6: Oh, det kan da godt være. <løbner> det, det kan da være i god grund at ikke mig om. Mm-hmm.
0: Lars, hvordan Men, forholder jeg, du jeg,
6: dig så? Nej, ah, undskyld.
0: Nej, du taler bare. Hvad siger du?
6: Ja, jamen, det er... Øhm, øh, jamen, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvorfor de, at de ikke stiller op. Uh, nej, jeg tager lige krøen.
0: Ved du hvad, det gør ingenting. Så kan jeg samle den op for dig og spørge dig, ja, Lars. Ja. Giver det så ikke god mening, når nu der ikke sidder særlig mange kvinder rundt om i bestyrelsen, og heller ikke der, hvor du sidder i, i vandværkets bestyrelse, og indføre nogle kvoter, så der kommer flere kvinder? Nej. Nå, hvorfor ikke det?
6: Jamen, det er fordi, at jeg tror, at det skal køre på interesse, på og øh, vi, kan, vi kan godt øh, tænke vinder ind, fordi vi har en øh, basis i øh, vedtægterne, at øh, alle er pligtige til at stille op eller øh, og at indgå i bestyrelsen, mm-hmm. men mindre at de har set en forudgående periode på 10 år eller, et eller andet, kan vi ikke huske det Så vi kan i princippet kan vi jo bare gå ud og peg på. Men jeg tvivler på, at der kommer noget godt ud af det.
0: Nu nævner du, du lige, at der er ikke både er særlig mange finder. Mm-hmm.
6: At vi bare kan pege på, at de skal være i bestyrelsen.
0: Mm. Og Lars, nu, nu nævnte du jo lige i begyndelsen, at der ikke er særlig mange kvinder, der, heller, der der ikke stiller op, og så er det selvfølgelig svært at ansætte nogen, som ikke engang har sendt en ansøgning. Men hvad tænker du selv om dit eget ansvar som mand for at ansætte flere kvinder? Skal I mænd blive bedre til at, at ikke kun ansætte gennem jeres mandlige netværk, men også kigge efter kvinderne?
6: Altså, vi ansætter jo ikke. Vi bliver valgt af, af medlemmerne. Mm-hmm. Det bestyrelsen. Men det, det gælder jo masser af, af forskellige bestyrelser. Men det er jo ulønt. Men det er jo en utrolig uh, vigtig del af samfundet. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor at, uh, det hele det bliver jamen, det er topdirektør og, og sådan noget, og bestyrelsesmedlemmer, der får uh, mange hundrede tusind om året for at se dig. Det.
3: Mm.
6: det er ligesom det, det hele det går på. Mm. Men alt det, der holder samfundet sammen, jamen der, 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 der er det lige meget. Jeg ikke forstår det der snobberi.
0: Hvad mener du med snobberi, Lars?
6: Jamen det er fordi, at, at, at jamen, man bliver noget, hvis man har en topdirektørstilling eller et eller andet.
0: Mm. Uh, og
6: det, det kan jeg ikke uh, se. så altså, det må være kvalifikationer. Og vi har jo ja da en, en dronning som den øverste, og en sta- kvindelig statsminister. Og jeg har flere kvindelige chefer. Mm. Uh, og det, det er da ganske naturligt
0: lyder det altså fra Lars, som var med i debatten på en telefon forbindelse fra Kjellerup. Tak for dit bidrag i debatten, Lars. Og der er 15 minutter tilbage af Ring til Radio 4. Det er jo dit samtale- og lytterprogram. Så vær lige med i snakken i dag. Vi taler om det er en god eller dårlig idé at indføre kønskvoter, så flere kvinder, de kommer ind i landets bestyrelser. Og så har vi også lige omfavnet Emnet om om topposterne, altså om der også skal være flere kvinder som chefer. Daniel, han skriver den her, Goddag, jeg kan ikke følge Mettes logik i lytterpanelet. Er kvinder ikke lige så magtbegærlige som mænd? Det synes jeg da lige, at hun skal sige til alle de kvinder i Folketinget. De virker lige så begærlige som mændene. Kvinder vil gerne have pladserne i de store firmaer, hvor der er magt og penge. For ellers så var det jo bedre at prøve kvoterne af de små, og ikke tvinge de vigtige selskaber, som skraber penge ind til samfundet, til at være forsøgskaniner, og skriver Daniel ind på øh, sms'en. Og øh, Mette i lytterpanelet, den er jo sendt til dig, så den vil jeg lige give dig lov til at svare på.
2: Øhm,
0: jamen, det, 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 det synes jeg også, jeg er ret
2: i. Altså, og det er jo også det, der er sørgeligt, det er jo, at de kvinder, der så kommer frem til på magten, de gør det på en maskulin måde, fordi altså, de har ikke rigtig noget kvindelig forbillede at lænse op af på den måde at mænd har været ved magten i så mange år før kvinder. Så det, de også vil gå ind i, det er med en meget maskulin fæson, og gå ind ligesom og matcher mændene. Og der synes jeg også, at kvinderne skal være meget bedre til at være kvinde, øh, altså være rigtig kvinder i, i det her spil, og netop have en, øh, en modsatrettet energi, fordi vi er forskellige som mænd og kvinder.
0: Siger øh, Mette i øh, lytterpanelet. Og Henrik Juel Danielsen, han har skrevet den her sms Min kone er regnskabschef og sidder i bestyrelsen uden at have uddannelsen. Hun har jobbet, fordi hun er pisse dygtig. Og så er der en anden en her. Der skal ikke laves kvoter. Så skal der jo også være lige så mange mænd og kvinder i andre steder i samfundet. Og sådan et samfund skal vi altså slet ikke have. Er der også en lytter, som skriver ind på sms'en. Og vi har jo debatteret det her med kønskvoter. Men jeg står og tænker på, om det egentlig nytter noget, om det her det har en målbar effekt. Og det er der faktisk også uenighed i blandt en række forskere, nemlig om det her med kønskvoter i erhvervslivet er en god eller en dårlig idé. Og en af dem, som forholder sig skeptisk over at regulere kønskvoter politisk, det er dig, Steen Thomsen. Velkommen til programmet. Ja, tak. Du er professor i organisationsledelse ved Copenhagen Business School. Hvorfor er det, at øh, du ikke synes, at politikerne skal indføre kønskoder, når nu vi kan se, at det altså har stået stille i øh, syv år?
7: For det første, så skal man være klar over, at det vi snakker om, det er øh, børsnoterede selskaber, altså de store børsnoterede selskaber. Der snakker vi om måske 100 kvinder, som vil øh, få nogle bestyrelsesposter. 100 veluddannede, velstillede kvinder, der vil få nogle flere bestyrelsesposter, hvis vi gjorde det her. Mm. Det vil ikke have nogen særlig ligestillingseffekt. For det andet, så er det ret vigtigt, ligesom hvis man sætter sig ind i et fly og skal være eller hvis man skal opereres af en kirurg. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får den bedst mulige til jobbet, der skal træffes de bedst mulige beslutninger i de her store selskaber. Mm-hmm. Og der er, det, der er det vigtigt, at man, man fokuserer helt skarpt på kompetencerne. Altså den næstbedste forskel mellem den næstbedste og den bedste kan, kan have betydning mm-hmm. for mange ting, for eksempel antallet af og så osv., så, så, så jeg synes, jeg tror, det er, faktisk ikke, det er simpelthen ikke det rigtige fokus, vi har øh, her. Og der har været forskellige andre ting, man kunne tage fat på. Og hvordan kan man lave ligestilling? For eksempel kan man sige, hvad med barsel? Altså hvis man nu starter det og siger, øh, det første kontakt til barnet, det har noget med ligestilling at gøre, osv. Og så, videre. Ja. Øh, og, 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 så det er det jo også noget af det, der har været fremme i debatten. Ikke? Men, 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 men næsten ligegyldigt, hvad man gør, så vil man få det, det der med, at man laver nogle indgreb, det skal altså være sådan, ikke? Mm-hmm. Og så, og, så, og så får man nogle effekter af det, og nogle af de effekter, den, øh, det, altså, det kan godt være lidt absurde.
0: Men netop det her med øh, effekter, altså øh, du er professor i organisationsledelse, Steen Thomsen. Har det ført noget øh, med sig, når du, har, når du har set på det her blandt andet fra andre lande? Kan man så se, at der er kommet flere kvinder ind, og at de bliver hængende?
7: Øh, nej, altså øh, det, det bedste eksempel er nok det norske. Ikke? Og der, der skete jo det i Norge, at for det første, så er der en masse forskere, der kastet sig over og siger, hvad skete der, da de indførte kvoter i Norge. Og, 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 altså, det tyder på, at det, at det har en negativ øh, øh, påvirkning på selskabernes økonomi, altså at de har truffet noget dårligere beslutninger. Okay. Og øh, der er også sket det, at der er rigtig mange norske selskaber, der har lavet sig afnotere fra fondspørgelsen i Norge. Og så resultatet er, at der er faktisk realiteten ikke rigtig kommet flere øh, kvinder i bestyrelsen i de norske selskaber. Altså, antallet af bestyrelseskvinder er ikke stiget. Øh, uden for de børsnoterede selskaber, et private, unoterede norske selskaber, der er foregået en kraft i Men de har altså ikke omfattet af kvoteringen.
0: Mm-hmm.
7: Så, så, så man kan sige, hvad, hvad, hvad er ligesom det bedste redskab der øh, det, øh, det er i høj grad diskutat.
0: Men hvad skal der så til, hvis ikke det er kønskvoter? Nu forsætter du her, at der er flere øh, eksempler på, at det ikke rigtig har virket. Hvad skal så til for at få flere kvinder ind i øh, bestyrelseslokalerne her i Danmark?
7: Altså, en vigtig ting her, det er at der sker jo faktisk noget over tiden. Ikke? Altså, i de store øh, børsnoterede danske selskaber, der er vi nu oppe på 30 procent. En kønskvotering vil kræve 40 procent, Altså, forskellen er, okay, ja, der er selvfølgelig en forskel, ikke? Men, men er, det, er det noget, vi skal lovgive om, altså? Det går fremad. Man kan også sige, at det er, det er jo ikke sådan, at man skal skifte bestyrelsen ud øh, fra den ene over til den anden. Der er noget kontinuitet i ledelsen. Det skal gå langsomt.
3: Mm-hmm.
7: Og det vi snakker om her med ligestilling er jo også, altså det er jo, kan man sige, en, en historisk set helt revolutionerende ting, at vi har så meget ligestilling, som vi har. Det, kommer, det er ikke sikkert, at det bare kan forseres øh, og, og, og samtidig være harmonisk. Mm-hmm. Øh, så, så jeg tror, at jeg tror måske godt, at man skal. Man skal, øh, altså, man, man var så er man en på talmodighed,
0: Og det her med tålmodighed, det er jo også det, jeg kan læse mig til, at øh, blandt andet ligestillingsordfører Lars Asland fra Socialdemokratiet, han siger, prøv at høre, lad virksomhederne stå for det her selv. Øh, det her, det skal løses med en øh, en dialog. Men samtidig, din Tomten, så går mange argumenterne jo på, jamen prøv at høre, hvis der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne, så kan det være, at der er en bedre udvikling, der er en nytænkning, der er en diversitet. Det kan også være, at flere kvinder afler kvinder. Øh, altså på den måde, at så, når man er kvinde, så kan det være, at man ansætter andre kvinder. Så der er jo en hulsmasse gode argumenter for, at der skal være flere kvinder i bestyrelserne, eller hvad? Hvad mener du?
7: Det, det passer ikke. Altså, hvis man kigger på det norske for eksempel, for eksempel, så er der nu, fordi det skal der være 40 procent kvinder i bestyrelsen, ikke? Mm-hmm. Så skulle man altså sige, er det så sådan, at de vælger mere end de 40 procent? Nej. De vælger maks 40 procent, Altså 40 procent, det bliver ligesom hastighedsgrænsen, ikke? Man kommer lige derop eller vi de kommer lige der på den, på den hastighedskranse. Og, så, og, så, og, og det fører ikke til, at der så bliver kommer, lad os sige, 45 eller 50 procent eller sådan noget. Mm-hmm. Altså, så, 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 øh, og hvis man kigger på, om selskaberne er blevet mere konkurrencedygtige, så er som en konsensus, nej, det er de ikke.
3: Mm-hmm.
7: Øh, formentlig er det blevet mindre konkurrencedygtige, men der er selvfølgelig også nogen, der siger, at nej, er, der er faktisk ikke sket noget. Men jeg har ikke set nogen studier, der syder på, at det gør noget godt for selskaberne at få flere kvinder, altså for at se flere kvinder i bestyrelsen. Mm-hmm. Det er jo noget andet. Hvis man har et dansk selskab, hvis der kommer en kvinde ind i et dansk selskab nu, så kan man have tillid til, at det er den bedste kandidat, der vil gøre det bedste for selskabet. Hvis vi har en lovgivning, så vil man få nogen ind, som er der, fordi der er en lovgivning, ikke fordi det er det bedste for selskabet, for, det, altså for selskaberne synsvinkel, der er det en kæreste.
0: Steen Thomsen, professor i organisationsledelse ved Kopenhagen Business School. Tak, fordi du var med i dag. Det er tak. Bom, bom. Det var øh, nogle lidt dystre Resultater, som uh, Sten Thomsen han kunne præsentere, i hvert fald i den forskning, han har set ind i, blandt andet fra Norge. Uh, Charlotte i, uh, i lytterpanelet, har det fået dig til at, uh, at stå endnu mere fast på det, du mener?
1: Mm, jamen, jeg tror ikke, at min holdning den ændrer sig sådan bare lige. Til gengæld så har jeg og tænkt meget over uh, her under udsendelsen, at, at jeg tror simpelthen, uh, som også Sten siger, at, at det ikke er nogle ting, man kan forsere. Jeg tror, at de ting her, de rækker simpelthen tilbage i ens, øh, øh, den enkeltes opvækst og familierelationer og uddannelse og, 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 og så videre og så videre. Jeg tror, at det simpelthen ligesom bliver opflasket til eller ikke gør. Og jeg tror, at hvis ikke hele ens familie og hele ens omgang er ligesom givet til, at det, det, det er denne her vej, man vil gå, og det er denne her vej, man skal have støtte øh, til at gå så tror jeg ikke rigtigt, vi kommer nogen vejen. Så på den måde kan man sige, at der skal være fokus på, at vi alle sammen skal have de samme muligheder, og den samme lighed inden for kompetencer. Og det vil automatisk skabe nogle bedre muligheder. Og og så tror jeg også, at som han siger, tiden arbejder også for os, fordi mine børn er jo ikke opdraget med de samme værdier, som jeg blev opdraget med. Og det ændrer sig efter over tid, Altså min datter kunne være en fremragende topleder. Det kunne jeg ikke have været, da jeg var i hendes alder, fordi der havde jeg fokus på nogle andre ting, fordi det var det, jeg var opdraget til. Så jeg tror, at at tiden arbejder rigtig meget med os, og jeg tror ikke, at man skal forse det. Jeg tror simpelthen, at man det det kan godt være, som jeg var inde på lidt tidligere, at man skal anmode hele den offentlige sektor om at kigge endnu mere på det her, end de har gjort, og man kunne måske også vælge at sige, at skal man ansættes i det offentlige, så må de ikke spørge efter køn, så altså, man måske sender en neutral, kønsneutral ansøgning. Mm-hmm. Og så kan man se, hvordan det går. Man kan ikke se, at, at vi skal ud i det private og, og diktere den slags, altså
0: det, det synes jeg ikke er nogen god idé. Jeg vil, nej, jeg vil lige forholde dig til, øh, til, til noget, jeg har fundet her. Jeg står også og ser på, øh, på flere forskellige pointer fra øh, en professor, der hedder Bjarke Okslund. Han forsker i øh, køn- og ligebehandling og er leder af Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Han kommer blandt andet ind på det her med, hvor mange øh, kvindelige, eller hvor få kvindelige direktører, som er her i Danmark. Han siger, prøv at høre, det her det er lige til at tude over. For man skal huske, at der bliver udfoldet så meget magt, og så stor indflydelse på samfundet i de her positioner. Så det er altså et problem, at det fordeler sig så skævt mellem kønnene, og at uh, halvdelen af befolkningen næsten ikke er repræsenteret. Og det er jo både i uh, topposter, det er også i bestyrelserne. Så Charlotte, har vi overhovedet tid til at vente på den adfærdsændring, som du uh, siger her fortæller om her? Jamen, jeg tror i virkeligheden
1: ikke, at vi har råd til at lade være fordi som, som Sten jo var inde på, det kan risikere også at koste de store virksomheder penge og deres børsnoteringer, hvis ikke vi har de bedste på posterne. Hmm. Så, så, så jeg tror, at, at vi har tiden, det vi simpelthen er nødt til at have. Og, og jeg tror, at hele den omstilling, den starter altså helt nede fra, at vi føder vores barn, og så, og så der af, at vi indstiller både os selv og vores omgivelser på, at, at både vores piger og vores drenge kan ende der, og vi i virkeligheden gerne ser, det de andre der.
0: Hmm.
1: På Og topposter.
0: Og så vil jeg lige have Mette med det i, øh, i samtalen også med det. Vi er ved at nå til vejs inde i debatten i dag. Er der noget, du øh, tager med dig hjem?
2: Øhm. Nu er jeg jo hjemme, så... Nej, ikke rigtigt. Altså, yes, ja, jeg, jeg har hørt... Øh, det, det har ikke rigtigt... Øh, det, det chokerer mig, at øh, kvinder stadigvæk har så dårlige krog, som de har. Altså, det, det er faktisk ikke noget, jeg oplever sådan selv øh, andet, end nogle gange kommer jeg ud for noget... Ja, sådan lidt... Øh, kønsdiskriminerende, det kan jeg godt komme ud for. Det er sådan mere ude på gaden. Mm-hmm. Men rent øh, erhvervsmæssigt er jeg ikke selv... Øh, ligger ikke under for det, men jeg ser jo masser af andre kvinder ligger under for det, mm-hmm. og jeg ser jo også rigtig mange kvinder snakke om, de har dårlige selvtillid de har dårlig selvværd og alle de her ting, og det skal vi ikke bare negligere fordi at vi som kvinder skal jo holde sammen og også mænd, mænd har kun én de skal jo løfte kvinder op og være i øjenhøjde med dem. Altså, der får de jo en god partner mm. i kvinder. Ikke ved at presse kvinder ned og sige, jamen kvinder, I er ikke så dygtige. I kan i virkeligheden ikke være ved de der øh, lederposter. Og det er jo det, der bliver sagt af mændene. Ikke? Mm. Så igen, så synes jeg, at der er en masse krænkelser også i, i det her program fra mændens side. Også nogle af de sms'er, I fik ind. Men øh, lad det nu være ved det. Øh, vi kan godt klare det på vores skulder. Vi er vant til noget, der er værre end det. Men bare for at sige, mænd, de skulle prøve at være kvinder... Øh, og så se, hvor besværligt det var.
0: Mm-hmm. Lad det være uh, sidste ord fra uh, Mette og uh, Charlotte i uh, lytterpanelet i dag. Tak fordi, at I havde lyst til at være med i debatten. Og uh, også tak til jer, som har uh, ringet ind og som har uh, sendt nogle sms'er. Der er blandt andet kommet uh, den her forbindt for, kvalif- for at være kvalificeret til en virksomhedsbestyrelse. Så skal man altså have noget uh, erfaring og det er der mange få kvinder, der har Så kvoter på bestyrelsesniveau vil derfor betyde ringere bestyrelser. Jeg vil også sige tak til sms'erne. Tak til jer, som har været med lige om lidt. Så kommer selskabet Radio 4's erhvervsmagasin. Og i dag, der zoomer de ind på Kina, verdens største fabrikshal, og ser nærmere på et land i stor vækst, men også i stor gæld. Det er lige efter nyhederne.